0: 不忘初心，方得始终。中国共产党长盛不衰的生命力源泉。我觉得用四十多分钟讲一个党长盛不衰的理由，那时间明显是很短。但是呢，我们尽量在这样短的时间内呢，把一些最核心东西阐述出来。什么叫初心？十九大，习近平同志讲过，中国共产党的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。这个初心使命是激励中国共产党不断前进的根本动力。初心就是为人民谋幸福，为民族谋复兴。在十九大召开之前，网上发了这么个帖子，当然我觉得也很可笑的，就是中国最牛创业团队，上面写的：一九二一年七月注册成立公司，靠一份共产主义的 BP 拿到了苏联的天使轮和 A 轮投资。遭遇数次破产危机，终于在遵义选出了天才的 CEO， 历经艰辛打败西方跨国公司和国内强有力的竞争对手，终于在1949年10月1日成功在北京上市。经过96六年历届管理层经营，去年全年营收八十多万亿，市值近千万亿，全球第二。有望成为全球第一，属于史上最牛的创业团队之一。今天公司举行第十九届董事会，预祝大会圆满成功。<笑>我觉得这个帖子写的很可笑啊，也很有意思。你看帖子上面这个照片，就这十二人是中国最牛、最牛创业团队。我们从上排左边看起，陈云。博古、彭德怀、刘少奇、周恩来、张闻天，下排从左边看起：康生、毛泽东、王家祥、朱德、项英、王明。你看这队伍不断的演化，不断的分分裂，有坚持到底的，有半途而废的，但它成为了中国历史上最牛的创业团队。那么，这种描述方法还不仅我们。1949年，全国即将获得解放，毛泽东给中共一大代表李达去了封信。当时李达在南方，因为这个信要穿过穿过国统区到南方，毛泽东怕这个信被别人识破，就用了些暗语，用的语言跟这个一样。毛泽东致李达的公函写：“吴兄系本公司发起人之一。”现公司生意兴隆，望速来参与经营。大家看，这历史上惊人的相似。当然，我们在讲的这十二个人，就中国历史上最牛创业团队的时候呢，我今天今天咱们再讲另外十二个人，从努尔哈赤到宣统，也是十二个人。他们曾经也是中国历史上。挺牛的创业团队，就是按照台湾百洋人讲的呀，清王朝将近三分之二的皇帝都很能干，了解并努力完成他们的责任，三分之一的也属于中等才智，像明王朝那样一连串草包恶棍型君主，清王朝一个也没有，中国还没有一个王朝出现过这么多具有很强能力而又很辛勤工作的帝王。我们可以看大清王朝这十二人，其实也挺牛气的。他们没有一个人荒淫无度，没有一个人好好吃懒做，没有一个人不理朝纲。你像明朝，明朝到了晚年，两个月、三个月皇帝都不上朝。大清王朝从无此现象。前不久一位领导同志在跟我讲一讲了。你看清王朝，宦官专政，内气专权，外臣伟大不掉。这些封建社会的通病，清王朝一个都没有，治理的不错，但是为什么这十二个人没有成为中国历史上最牛创业团队，而成为了耻辱柱上的这样一批人呢？为什么从康雍乾盛世到道贤同光衰世如此之快？中间就隔了一个嘉庆。你说我们按照王朝的规律，君子之责，五世而斩，就是。第一届人开机创业，第二代人呢小心谨慎，第三代就有点懈怠了，第四代、第五代不理朝纲了，荒淫无度了，最后王朝崩塌，所以叫君子之责，五世而斩。为什么从康雍乾盛世到道贤同光衰世，就隔了一个嘉庆，很快就衰败了？你说帝王的品质出问题了吗？道光穿过带补丁的裤子。用打卤面招待太监，给皇后过生日。我们今天谁给自己的夫人过生日用打卤面招待客人？没有吧？你看道光，他为什么？宫中岁入不许超过二十万。清史记载，道光叫食物虽好，价高不索，压缩宫内开支，支持前方禁烟。你说他糊涂吗？但他是中国历史持禄主张第一人。我们很难用品质来判断。这个皇帝，他施政的效果，他的儿子咸丰，道光败了第一次鸦片战争，中国历史上耻辱第一人。儿子咸丰继位，咸丰的座右铭“防三戒”：一、防土木之戒，既防大兴土木；二、防宴安之戒，防止大吃大喝；三、防壅蔽之戒，防止上情不能下打，下情不能上打，你看很清楚的人呢、啊。但他败了第二次鸦片战争，历史书辱柱第二任。同志支持曾国藩、左宗棠、李鸿章发起洋务自强，光绪支持康有为、梁启超发起戊戌维新，搞君主立宪，就皇帝都要受宪法的管束。光绪皇帝支持，你说他们糊涂吗？最后为什么一败涂地？也曾经斗争过。一八一八四一年一月，道光皇帝对英国宣战；一八六零年九月，咸丰皇帝对英法宣战；一八一八九四年八月，光绪皇帝对日本宣战；一九零零年六月，慈禧对诸国宣战。一个败的比一惨，为了什么？没有奋斗过吗？一八六零年八月，英法联军前卫七百。由北塘内港向新河前进。曾格林信，蒙古铁骑是大清王朝最强悍的作战力量。以蒙古铁骑三千向敌突击，受炮火集中射击，几乎全军覆灭。最后归队者仅七人。没有奋斗过吗？奋斗过，浴血奋斗过。但当时面临的局面，李鸿章讲了一话：“三千年未有之变局。”三千年未有之强敌，再也不是北方的少数民族对中原的入侵，再也不是落后的生产力、落后的生产关系对中原的统治，而是一种先进的生产力、先进的生产关系、资本主义体制对封建体制的入侵。所以李鸿章总结：三千年未有之变局，三千年未有之强敌。所以这十二人的创业团队，你从他个人品质上。比如很难找到失败的基因，是他们面临的大事太大了，面临这个大事无动于衷，不思变革，最后满盘皆输。马克思讲，一个人口几乎占人类三分之一的复原广大的帝国，不顾时势，仍然安于现状，由于被强力地排斥于世界联系的体系之外，而孤立无依。因此，竭力以天朝尽善尽美的幻想来欺骗自己。这样一个帝国，终于要在这样一次殊死的决斗中死去。马克思一八四一、一八四八年写的。六十年后，一九一一年辛亥革命，这个帝国终于死去了。我们说帝国死去了，问题并没有解决。你近代以来我们所面临的问题，鸦片战争以来。中华文明一直在与西方文明抗争，中华文明节节败退，随着国家几近灭亡，这一文明几乎断裂。我们说世界四大文明古国：古埃及文明、古印度文明、古巴比伦文明、古中华文明，前三个都明灭了，古印度文明断裂，古埃及文明断裂，古巴比伦文明断裂。中华文明几乎断裂，在近代以来几乎断裂。它不仅是封建体制问题，我们最后建立共和，共和也不行啊，一次一。